2: Skommakultur på Studentradioen i Bergen
3: Regnet har begynt å strømme nedover Bergen Høsten har virkelig kommet Men her inne i Skommakulturstudioet Så er vi fortsatt gå og varme Velkommen oss Jeg er Mikael-Andreas Sandøy Med meg har jeg
0: Mattia Legland Og Sil Enstad
3: og vi skal ta deg gjennom denne sendingen først.
0: Jo, vi skal snakke om hygge, begrepet hygge, og hvordan det blir oppfattet av folk utenfor Norge.
1: I tillegg så har Christine laget et innslag til oss, der hun skal fortelle om vanskeligheten med det å upp opp til perfekte idealer.
3: Og så skal vi snakke litt om kaffekultur, og også litt om opplysningstid og kaffe. Men før alt det, så skal vi snakke litt om det som ikke er så hyggelig. Og vi skal høre en sang, nemlig Nobody Amitsky.
0: Entsølgjørt, du heisst nicht zufellig Per. Per Guntis heisst.
3: Ik bin der knoppsiser. Kultur fungerer også på tysk,
0: men kultur, det er på norsk hver mandag fra 11 til 12.
3: Før vi kommer in på det hyggelige temaene, så tänkte vi at vi skulle snakke litt om det som vi virkelig blir plaget av akkurat nå. Det som på en måte har veid på tankene våre, som bare ja, irriterer skikkelig. Hva er det som irriterer deg, Åsild?
1: Mm, jeg vet ikke om det riktigste bruker ordet «irriterer», men jeg, jeg føler jo litt på det at uh, mørket kommer tidligere og tidligere og jeg kjenner at uh, humør altså, det, det blir litt masse regn da, for å si det sånn
3: ja, jeg ja. forstår det ganske godt og det kan jeg kjenne meg litt igjen i også, at mørket og regnet kommer uh, men vad tänker du om det, Mathias?
0: jeg ser ikke noen problemer med det jeg ser dette som et tegn med at høsten er her og jeg liker høsten fordi da uh, igjen, du har så sånne år. Hej høytider som Halloween, og da har du en god grund til å klede deg ut. Selvfølgelig, du har jo skolesemester, men igjen, det er et årstid vi må gå gjennom til vi kommer til vintern og når vinteren kommer, så kommer julaften.
1: Ja. Jeg, jeg føler det er litt sånn to typer mennesker om høsten. For du har de som blir veldig deppet av at det blir så mørkt og kaldt og vått. Og så har du det som virkelig, virkelig elsker høsten Og det er jo gjerne Halloween-entusiasterne Som kommer frem uh, Hva skal du tenke, Mikael? Jeg
3: tenker jo liksom Vi har disse høyetidene litt for å kunne kope Og det er kanskje på en måte uh, Altså en av grunnene Til at det har utviklet sig I likhet med veldig mange andre grunner uh, Men det jeg må innrømme Er jo det at uh, Hvis dette høstverd involverer Torden Stormer Så er jeg veldig glad i det for det er at det er ingenting som jeg synes er så hyggelig, Frampek, som det å... Jeg, ikke sippe... si
1: Frampek, Mikael!
3: <laughs> Skal du ikke si Frampek når det er Frampek? <laughs> jo da. Eh, det er ingenting som er så hyggelig som å sitte inne og høre på lyn og torden og liksom se, se det blink i vinduet og så bare vente på drønningen.
0: Ja, det er litt teapautisk ved det. Bare liksom, spesielt hvis du er ved vinduet og du ser utenfor og... Du har kanskje noe varmt å drykke med pledd rundt deg, og så bare ser du også. Kommer det en viss trans, så bare avslapper det.
3: Vad tenker du om uh, lyn og torden og selv?
0: Jeg
1: synes, uh, jeg synes det er litt skimmel, tenk. Men det kommer kom an på. Men jeg husker en gang når det var torden, så, så kom lynet, og så kom torden ned liksom, med en gang rett etterpå, og så riste hele huset.
3: Mm, yeah. Så
1: uh, etter det, så har det vært Nervous Men det gikk jo har... fint eller
0: ja, For meg er det bare å skape en unnskyldning For å skape en viss stemning Og kanske en unnskyldning for å liksom slå av TV Og PC Og prøve å finne på noe annet
3: ja, Jeg har hatt et par sånne scares Selv inkludert da eh, Min gamle datamaskin Blei stekt av lyne <laughs> eh, Så det som skjedde da Var jo det at eh, Jag var på Todenstad i Oslo och uh, akurat det du beskriver så hände. Lynus uh, kom, tågnen kom med en gång. Och så slog datormaskinen sig av och jag kände bara en lukt av svett gummi.
1: Oj, jag är lite fascinerad över att du framdeles är en lyn sånn och torden fan efter en sån upplevelse.
3: Jag har blivit väldigt glad i yoga kontakter. Ja. Och god strömförsörjning.
1: Det, det er viktig og riktig
3: Absolut. Men du ser, været er jo på en måte En act of god Det er ikke så veldig mye vi kan styre med det Men en ting som har irritert meg Virkelig frustrert meg Er jo politik i Amerika Ja Og politikk er jo alltid frustrerende Og irriterende og man skulle nesten ønske Man kunne rømme fra det
1: Alltså det är ju, jag får god kontroll over politiken som det man har över väder. Det man har liksom. Ja, men
0: skillnaden är att väder är ju ett vetenskapligt fenomen, mens politiken är drivet av mennesker
3: Ja. Ja.
1: Men liket uh, oförutsägbart.
3: Absolut. Eh, uh, det sista som har skett nu är ju att uh, denna Domö Caveau uh, en uh, stor sån höring eller har vært på en høring, for at han har veldig lyst til å bli høyest rettsdammer i USA, men eh, så er det noen som har anklaget han for eh, et forsøk på voldtekt. Og, ja, det var et sånt som skjer. <laughs> sånn som ung gutter gjør ifølge Karli Hagen. Ja. <laughs> eh, så, så det er jo på en måte... Det
1: toppen av uhygge, antihygge
3: absolut det är beveger sig en kategori förbi antihygge till avsky. Avsky absolut. Men vad tänker du dig om på något det å for exempel loggar sig in på internet och så är alla toppsakerna bara såna avskyliga människor. Hur hanterar du med det då?
0: Enkelt. Jag går hela på Youtube och söker att någon fina videor sånn som såna kattervideor Fungerer, eller prøve å på musik som er litt uh, oppgitt som opptonfunk. Ja. Så, uh, fordi det er ikke noe jeg kan gjøre med som en person, og det hjelper ikke at jeg leser om det. så Selvfølgelig, jeg bli informert, som er viktig, men jeg kan ikke gjøre noe fysisk med dette, for ved tanke på at uh, dette er satt i Amerika, og jeg bor her i Norge. Så... Mm. Viktig å være informert, men ikke prøve å la det ødelegge dagen din.
3: Og det tror jeg på en måte er et veldig bra tips og en veldig god avslutning på denne saken. Nå ska vi snart snacka om noe heh, enda mer hyggelig. Men før det så skal vi høre «Bad Guys Win» av Matthew Goode. Du hører på skumma kultur på Studentradioen i parken. engelsk Wikipedia der hygge som af Danis en Norwegian word for en mood of cosziness and comfortablevenality with feelings of Wellness and contentment. O Akt nå så ækte det, at vi skulle snakkeligt om fenomenet hygge men fenomenet hygge som sånn som det bliver opservægt fra utlandet. For de det er en ganske stor Interesse for det skandinaviske Fenomenet hygge I Eller utlandet Eller høgge eh, Hvordan enn du vil Feil uttale det eh, så, så er det en ganske stor Interesse for det Så jag tänkte jeg skulle quizse dere to litt På hva På en måte Hva som er hygge for eh, Folk i utlandet og vad som er hygge for oss Så jeg har skaffet meg En liste og uh, jeg skal på en måte begynne enkelt med noe som jeg tror uh, det kan være enig i hygge number one, heat things up ja,
1: ja. Uh, heat things up altså ha det varmt ja uh, det... altså det kan jeg jo forsovet jeg vil ikke si at det er nødvendig for å <laughs> ha det varmt men det er mye vanskeligere kanskje å ha det hyggelig hvis du fryser
3: ja, altså det er en kontroversiell mening vad tänker du, Mathias?
0: Ah, eh, jeg kan se hvorfor det er viktig, fordi at det, når du har varme rundt deg, så skjer det noe fysisk med kroppen din, men du blir kanskje litt mer søvnig på grunn av du har ordentlig god og varm og Så jeg kan forstå hvorfor heat things up er da essensielt for noe for hygge, men igjen... Eh, som, det er ikke nødvendig. <laughs> mm. Ja, det er ikke nødvendig, fordi en, det kommer på, det det, det kommer på hvem du er med og hvor du er med Sånn som at du kan hygge deg på en kafé når du sitter ute Ja mm.
3: Denne listiklen som det heter Den kommer fra siden Titeln på listiklen er 10 ways to master the Danish art of hygge Høge In your home uh, Det er av uh, Daniel Breff så vi går til neste punkt på lista Og det er her det begynner å bli litt trøbbel Kanskje uh, Number 2 Bring the outdoors inside Jeg uh, ser på Mathia at hun er forvirret
0: <laughs> Jeg er ikke forvirret Jeg bare synes det er idiotisk Fordi hvorfor vil Hvis jeg vil være ute Så vil jeg være ute uh, Men jeg vil ikke ta med meg Det som er ute inne speciellt vill jag syns det är hyggligt när det regnar ute saker det är ju så att man regnar in i stugan min.
1: Det kommer på kost odefinierat och man kan egentligen se för att alltså hvis vi tänker i sån alle hitte du har sett så är liksom sån här eh uh, kul att ha sån där en gammal rot så du brukar som pynt eller sån där blomster och förshallig.
3: Är det inte Det som på något sätt är det poängen i det så är på något sätt det att ha naturliga material och växter och såna ting men så det jo akkurat det der at uh, det å tenke at hygge må være natur, det blir på en måte litt sånn, jeg vet ikke om fordomsfullt er det riktige ordet, men uh, det stemmer jo ikke for alle.
1: Jeg det si at altså, det jo, du kanskje kaller det hvis du har et helt kvitt rom med sterkt kvitt lys så er det definitivt ikke hyggelig plass.
0: Faktisk, det er motbevis for folk som de vil studie innenfor farge og følelser. Så husker jeg at jeg var på Emma Hjort og der har de avslappingsrommet er da det hvite rommet. Mm. Så igjen, hvis Arslapp. Men ville du
1: kalt det hyggelig eller Jo, ja.
0: det var veldig hyggelig Og avslappende Jeg holdt på nesten å sove der ja. Så ja. I, igjen Det kommer jo an på hvordan disse personer Reagerer
3: og sånne her ting
0: mm.
3: Vi hopper til <laughs> ja. neste punkt På lista uh, Og da har vi punkt uh, Surround yourself with objects That tell a story What? Var <laughs> tanken om det, och <laughs> själv.
1: Eh, uh, alltså tänk kanske snacka för det första. Eh, och det som så sånn, att jag märker tema i den här listan, allt är väldigt materialistiskt. Eh, uh, <laughs> och jag känner att hygge och altså, det att ha det kosligt det att ha det hyggligt, det handlar ju egentligen om ting i min förståelse, men kanske i uh, dessa sin synförståelse så handlar det om att ha mest möjligt uh, eh og planter og eh, objekter som forteller en historie <laughs>
0: ok, den eneste sammenhengen jeg kan komme ut her for er at du altså ser gamle med besteforeldrene dine, og igjen, du synes det er hyggelig å være med besteforeldrene dine derfor må du ha gamle møbler, for da tenker du på den og det er liksom mm.
1: ja. men, eller sånn, ja, jeg kan jo skjønne at det som et generelt livstips er bra å ha for eksempel gaver eller ting som betyr noe for dig. men du trenger ikke å ha en ting for jeg har veldig problem med det så. Ja,
3: ja, det synes jeg er et godt poeng Og så kan vi avslutte med En gask en. Som jeg skal prøve å si riktig Scrub a dub dub Head to the tub Hva tenker dere om å hygge sig i badekar?
0: Det er For det første det er deilig men du må tenke deg at du har tid til dette her. Dette er erfaring med at jeg har delt baderom med treende personer, og de skal også bruke bade. Så jeg synes det er bare hyggelig ta en dusj, ja. Jeg
1: har ikke badekar, så kanske jeg feiler der som eh, nordmann.
3: Ja, <laughs> men vi skal snakke litt om vad du har å hygge med. Men før vi gjør det, så ska vi høre The Mountain Goats med No Children. Du hører på Skommakultur på Studentradioen i Bergen. Hvis jeg virkelig skal hygge meg, så liker jeg å sette på en skrekkfilm. Som kanskje virker litt paradoksalt, men jeg er en väldigt stor skrekkfilmfan. Og det på en måte kunne se det som jeg definerer som god film... Mens jeg kan tra en kopp kaffe eller på en måte baget skildresenger, det synes jeg er hyggelig så bager det. Og det er litt det vi skal snakke om, hva syns vi er hyggelig? Så, Åsil, hva syns du er virkelig hyggelig?
1: Jeg synes ikke skrekfilmer er spesielt hyggelig. <laughs> så der er du nok ganske unik, Mikael. Men det, det er det jeg stort sett forbinder med hygge, det er to ting. For det første jeg synes jeg det hyggelig, eller koslig å gå på kafé med en venninne og bare drikke kaffe og chile. Um, og det andre jeg får hygge med det er, det er liksom hver gang du er på fest og møter nye mennesker, så tar du i handen og du hyggelig. Og det er sånn, den eneste gangen du <laughs> du gjør det är att jag så att jag hänger mig sån uppe där är så der, det, liksom det ena ordet du kan bruka när du hälser på nya folk sån hyggelig, heglig,
3: det det får mig att önska enkelhet på detta ämne att jag är syns i utgångspunkten, visst jag ska vara helt ärlig att det är inte hyggelig att hälsa på nya folk.
0: Nej. Det är egentligen det. <laughs> Men du må, mm. Vel, du må jo være da, hyggelig mot dem yeah. Og hvis du sier at det er hyggelig Så viser du at uh, Av høflighetsstandard At det er hyggelig å møte deg. Det er ikke ukomfortabel å møte deg For du har jo sånne folk som faktiskt liker Å møte fremmed folk og bli kjent med fremmed folk
3: Akkurat altså, Du har de folkaen Men jeg vet med meg selv at jeg ikke er en av dem For meg så er det å møte et nytt menneske På en måte bare en serie Med risikokalkulasjoner <laughs> eh, og uvisse faktorer Som jeg må manøvrere meg gjennom Før det på en måte kan bli virkelig hyggelig Men mindre det da er Et av disse unike menneskene Som du på en måte bare finner tonen med, med en gang Ja, du klikker med en gang Så
1: har vi vennskap og, ja.
0: og mange kaffe i ja. stundet
3: Hva er det du synes mest hyggelig I livet, Mathia?
0: Um, Jag vil si at det er med At jeg er rundt folk Jeg liker gjerne gått familie eller venner, og vi gjør noe sammen, sånn som som brettspill, se på film kanskje, middag. Det er mer som sånn hvilket selskap jeg er i, men selvfølgelig jeg kan jeg jo ha det hyggelig alene, men jeg får ikke at jeg er med folk jeg skjønner. Mm.
3: Så det, det, var, det
1: var merkelig lite gjenstand i vår beskrivelse av hygge. Det var
3: <laughs> ja.
1: refutlendingene uh, sine obsesjon med lys og <laughs>
3: objekter og materialistiske ting. Ting som forteller ja. en
1: historie.
0: Men dette viser bare at det, det er ikke normen som har skapt fenomenet. Da er det bare folk som prøver å forstå et fenomen de kanskje ikke har en forklarelse på, eller de har ikke et ord for
3: det og det gjør det basert på det som er det mest åpenbare og lätt gjenkjennelige, som er det materialistiske for
0: å skape en stemning ja.
3: mm. for meg så er det jo en annen ting som er veldig hyggelig er katter og det vet jeg i hvert fall at uh, mange i skommet kultur er enige med eh, om at katter er en veld veldig hyggelig ting
1: Det de er ikke ting
3: de er, de er dyr akkurat, de levende er levende vesner, vesner men uh, jeg uh, og uh, hun er bommet, vi har vært fosterhjem for mange katter og uh, noe av det hyggeligste jeg vet er å bare ligge i senga høre på et podcast med en kattunge oppå med som oh. bare ligger og maler oh.
1: Veldig bra, veldig ja.
3: bra Og jeg passer på at katten ikke er gravid for så vidt, heldigvis er alle sammen steriliserte når de kommer fra dyrebeskyttelsen så ja. <laughs> <laughs> det er også hyggelig
1: Ja, veldig, veldig bra og uh, Kom, altså en ting som jeg synes er veldig koselig hvis jeg er for meg selv da. det er en ting som jeg har vurdert å ta det opp igjen nå, så det begynner bli mørkt og trist ute men det er det å eh, sitte og strikke mens du hører på radio Kanskje, så har du kanske ett lys da det är jo ikke sånn at lys ødelegger for koselighetsfaktoren <laughs> men eh, det synes jeg da, da kan jeg virkelig slappa av og senke skuldrene og samtidigt føle at jeg på en måte gjør noe litt produktivt da
3: ja. og bare ba for å kontekstualisere det eh, som også nettopp snakker om et av punkter på den lista eh, som vi ikke tog upp. det var fenomenet om at eh, for å ha det hyggelig så må du slå av lys ja og det tror jeg vi alle er helt uenige med
0: Ja, ved tanke på at du kan ha det hyggelig å lese bok Og du har ikke lyst til å ødelegge synet Så da må du ha godt
3: belysning Akkurat Men noe som jeg synes er veldig hyggelig Det er bare å høre på podcasts Med folk som er gode venner Liksom du hører på podcasts Og på dialogen At de liker hverandre Og de kjenner hverandre godt Og de er glad i hverandre
1: Och så är det, det är så sånn du kan bara høre vänskapen knitter det genom ja. så blir du ja, så blir du glad själv om du är för dig själv för du har dessa goda vänner. Jag
0: liker sånn ju när de det kan någon så viker lite sån mot varandra med mm. att det dit tar såna gör nära varandra för då på det att det är inte vont med plus att det hösligt morsomt ut det det ser
3: så det er da vår hygge, håper du har det hyggelig med å høre på oss også. Ja, vennskap. Eh, vennskap og tilsammenskap, jeg tror ikke det uansett, vi skal snart høre om urealistiske, perfekte idealer og hvordan det er å leve med det. Men før det, så skal vi høre Chris Harding med Need Your Love.
2: Jag började och tänka att det var något fel med mig. Klandrade mig själv baserat på utseende, i situationer då jag följde, jag är inte mästare. Tänkte att människor inte ville snacka med mig, inte ville lika mig på säg på hur jag såg ut. Kanske speciellt i dejtingissituationer. Han vill inte se mig igen för det så stygt eller lat. En så fin fyr kan ju inte vara samman med ens mig. Någon gånger kände jag ett trängtor förändra mig, for att tillpassa mig. En periode där jag värderade uttalet av 1000 kr för Vipp Extensions og en annen gang fillers. Jeg begynte å tvile opp på ting med meg selv, som jeg ellers allerede hadde tenkt på. Nylig leste jeg morgenbladet spalt til æstetikeren som omhandlar VIP-extensions, og hvor vedkommende beskrev VIP-idealet som kramel-lignende. Det kom hun frem at de med høyere utdannelser gjerne går mot det mer naturlige, mens resterende mot det mer voldsomt sminke. Men kan dette virkelig stemme? Jeg går opp med treie, og och på hier utanning och är stadig i konflikt med vad jag påsikt ska placera mig i. Ska vara naturlig, inte bara vara mig. Eh och kanske låta underläsare bli gro, eller ska jag följa mina tidigare usen och vanor med ukentlig hårfjärningskräm, irriterad hud, eller må jag själv ligga på et naket barn. Jag slit med att finna balanser. Är egentligen allt eller ingenting, smink eller usminkad. Skal jeg følge Instagram-jentene i skinny jeans, eller ska jeg fortsette med mine løse og løse jeans? Skal jeg Nike Air Max 95, eller ska jeg gå for de mer normaliserte TEA-modellen? Denne tendensen ble kanske ändå tydligare i tider hvor bloggere og vissa reality-serier er det eneste som oppdager sendetiden tiden nyhetsbildet. Til tider føles det dog ut som det aldri forsvinner. Jeg har frivillig begynt å på YouTube-kanalen deres, og følge både youtube ukentlig og daglig med på hverdagen deres. Jeg tenker at jeg er mindre verdt fordi det ikke er like tynn som dem. Og at det er feil, noe er feil med meg, ettersom man kan se en liten skygge mellom magen og truskanten. Jeg tenker jeg er feit fordi magen min ikke er fullstendig flat, og fordi ribbiene mine er ikke er like synlige som deres. Og det sista så har jeg følt meg så utrolig skuffet når jeg innser at jeg har blitt påvirket. Skuffet over at jeg ser meg selv en Jag spelar en extra gång och extra trist när jag tittar på min usminkade version. Eller de gånger när jag tänker att jag skulle dejta för jag blir inte den perfekte versionen av mig själv. Men vad ska jag göra när som förnäglevi favoriserat ideal som är fullständigt urealistisk, och när tanken på att man aldrig kommer klara mästra detta inträffa? Det er Skoma Kultur på Studentradioen i Bergen.
3: Det vi hørte nå var moving out of vacations. Og vi hørte også en tekst av Kristine som vi har fått in i studio akkurat hei, hei. nå. Hei, Kristine.
2: Hei. <laughs> hei, glad at dere ville ha mig på besøk.
3: Selvfølgelig. Og vi tänkte vi skulle snakke litt om kanskje, budskapet i denne teksten. Og hvordan vi forholder oss til det. Og hvordan du for å gjøre det til det. Ja. Det uperfekte og det, det forventet fra samfunnet, for å si det sånn. Åsild, uh, hva er dine første tanker når du hører denne teksten?
1: For det første så er det jo veldig gjenkjennbart da, det å streve etter å være den mest mulig perfekt version av seg selv. Det, uh, selv om jeg aldri har blitt frist av sånn VIP-extension så er det liksom andre ting som du tenker på, liksom, ser, på ser på alle andre som virker mye mer uh, uh, put together enn yeah. du selv er så nei jeg uh, kjenner meg veldig igjen i det <laughs> nei men det, det er godt å høre eller det er jo ikke positivt at du føler det sånn men, uh, ja.
2: you're not
0: alone <laughs> nei
1: Vad det är vanskligt att de tankarna till världen. Ja, nej, jag har haft lite lite ångest knutet att det.
2: Eh, det sån och själveskrivningsprocessen, det det är egentligen en stund sedan och så har jag bara måste liksom bearbeta texten lite och som har i liksom ja, jeg har sikkert brukt et par måneder før i turte å vise den teksten til noen i det hele tatt. Og så når jeg skulle lese opp, så ble jeg jo usikker fordi jeg stammer litt av og til, og liksom begynner å finne med meg selv der, og liksom at, ja, jeg tror jeg bare har så lyst til å det bra, at jeg gjør det dårlig. Sånn, ja.
3: Og det er ingen som blir overrasket over at uh, i radio så er det enormt mye gradigering. Ja. Eh... Uh,
2: for det prøvde jeg egentlig å gjøre minst mulig her, fordi jeg følte at hvis jeg kutta ut enkelte ting jeg sa feil, så ble det litt sånn rart. Det hørtes feil ut, liksom, så da tenkte jeg at den <laughs> mest perfekte måten å gjøre dette her på var å gjøre det litt mer sånn, ja, uredigert og litt mer rått.
1: Ja. ja. Det passer veldig bra, for det er liksom det er av og til at sånn snubler i ordene, men det gir veldig det, det passer jo veldig med tema i teksten da, liksom <laughs> Ja, det gjør jo det,
3: forstår ut ja. Og du også, Mathia, du kjenner deg også igjen i, på en måte problematikken og tematikken i denne teksten
0: Ja, jeg bare begynner å tenke på flink peikesyndrome og, ja Det er liksom, du møter deg gjennom når du er Jente, jeg kan se si for guttene her, da, men du er en jente og du begynner i puberteten og det hvert så begynner visse ting å vokse ut. Og igjen, du får ikke akkurat de perfekte puppene fordi de er så små, eller så får du for store, og da det liksom, du har du lyst til å skjule dem fordi de vil ikke at du skal bli stirret på. Og dette er mye som skjer med tenåringsjenter. Og, det er jo allerede forvirrende med tanken på vad du må gå gjennom med hormoner och alle ting. Og kan tenke meg at noen gutter også føler dette her.
3: Ja, og det er jo det at gutter blir også utsatt for kroppspresident-typen ting. Men personlig så vet jeg at det som er på en måte det som tærer mest på meg, det er gjerne det psykologiske og det sosiale. Det at man alltid ska oppnå på en måte det perfekte, Eh, personligheten som en på en måte utadvent social mann at man alltid ska kunne attraktere de riktige personene eller tiltrekke sig de riktige personene og at man eh, som gutt også skal være veldig sånn perform performativt maskulin og mm. outgoing noe som er føler at jeg kjenner meg lite igjen i eller jeg ønsker ikke å på en måte den slags arketypiske maskuline mannen, for det at det er ikke meg
1: jeg synes, det, jeg synes det er veldig interessant det med at det er så vanskelig å dele en tekst som tar opp sånn type usikkerheter, fordi at uh, altså, det å selv snakke om å ikke leve opp til disse idealene som samfunnet snakker om det er veldig skummelt, men hvis du hører andre snakke om det, så tenker du jo ikke dårlig om folk som snakker om usikkerhet da. men det liksom, når det er deg selv så blir det plutselig skummelt
3: Har du noen avsluttende tanker, Kristine?
1: Uh, stay strong og uh, vær så snill slutt
2: å gå med skinny jeans <laughs> <laughs> Nei,
3: den der tar jeg personlig, takk
2: <laughs> Nej, men det er mye mer behagelig med løser og jeans også Men uh, hvis det er din stil, så gå for det ja. Men personlig you you. så takler jeg ikke det lenger
3: så jeg vil gjerne takke Kristine for En veldig bra tekst Tusen takk Som ga oss mye å snakke om og mye å tenke på Som vi alle kjenner også igjen i <laughs> eh, Nå skal vi snakke litt om kaffe Men før vi gjør det Så skal vi høre Tyler, the creator Med Peach Fuzz Øhm
0: Øhm
1: Øhm Øhm Øhm
3: Øhm Øhm
2: Skomakultur på Studentradioen i Bergen.
3: Steven Johnson, en forfatter av boka Where Good Ideas Come From, The Natural History of Innovation, sa It's no accident that the age of reason accompanies the rise of caffeinated beverages. Og det vi skal snakke litt om nå er konseptet om kaffe og kaffekultur og hva kaffekulturen spant ut av fordi det, det var jo sånn at det, før kaffen kom så var det en annen ting som ble drukket ikke sant også
1: ja, uh, fordi det er mange som uh, faktisk knyttet uh, oppveksten av uh, ideene i opplysningstiden til kaffe før drakk folk uh, øl og øl er jo som kjente litt sløvende. Men på et eller annet punkt da, så begynte kaffe å bli populärt. Det ble importert fra andra deler av verden. Og så ble kaféene etter naturlig samlingssted for å spre ideer. Og så plutselig så skjedde det masse på en gang i innovationer.
3: Ja, for det var jo sånn at øl ble drukket fordi det var relativt sterilt. Uh, i en tid hvor det var vanskelig å rense vann uh, og det var en kultur for det Det var i mange land så var det sånn at det var et krav om at uh, en husstand måtte brygge så som så mye øl for sin uh, overherre og det på en måte bryte opp i en ølkultur hvor både barn og voksne drakk øl og drakk uh, som man kan lese i en Huffington Post artikel ølsuppe til frokost det må jo ha gjort ganske mye med bare Østfolk sin generelle tilstand, tror ikke du det, Mathia?
0: Ja, som du sa, det var umulig å få drikke vann, fordi igjen det var mye bakterier, og igjen du kom ut i opplysningstida så ble du mye vitenskapelig bevist for at du ble absolutt syk over å drikke vann. Og da var det faktisk smart å drikke alkohol for som du sier, det er sterilt og mindre sjanse for at du bare er av deg til de. vi finner senere hudtatt, det er ikke særlig bra for
3: deg heller det akkurat, altså alkoholen fungerte som et slags mellomledd eh, fram til vi begynte å få steril drikke og renseprosesser og sånn, men, eh, det, men det
1: var nok spesielt med eh, kaffe enda, fordi at det eh, mm, då folk möttas och drack kaffe. Kaffe är ju som vi alla eh, som studenter har lagt märkt till så kvicknar det dig lite upp. Och det är i alla fall en eh naturlig teori då eller en eh, sammanhang där man kan tänka sig med att det att dricka något som en stimulant i istället för en eh, depressant eller noe som sløver deg ned gjør att det kanske blir lettere å utveksle det. Ja, det kan jo være at eh, grunnen til at eh, kaféa ble et slags symbol på eh, utviklingen till opplysningstid, rett og slett, att det de samlet folk og Akkurat. fikk de til å utveksle det och snakke sammen.
3: Og det en på en måte en ganske ledende teori at eh, bare det å på en måte ha fora hvor folk kunne samles, det har vært et viktig aspekt i mange kulturer. Eh, I gamle hellas så var det viktig å samle folk til på en måte debatter og samtaler og den typen ting. Eh, og så etter hvert når eh, romer ikke falt og så videre og så videre in i tidlig middelalder, så mistet du dette, skal du dette si, demokratiske aspekter med samlingsstedene. Eh, på grunn av at eh, samfunnet begynte å fungere på en mye mer overfra ned måte. Men så beveger vi oss inn i opplysningstida hvor plutselig utveksling av vitenskap og idéer, ikke bare bland eliten av eliten, men også bland folket generelt sett, ble viktig. Og for oss studenter i nåtida, så er det også viktig å samles noen ganger over en kaffe eller en annen ting vi liker å drikke på kafé, og utveksle idéer og noen ganger bare sosialisere. Så drikk kaffe i stedet for å lale sammen ja. <laughs> Jeg tror det er det som er Ja, sant Og da har vi kommet til slutten av sendingen Jeg håper du har fått litt inspirasjon til å hygge deg
1: Jeg håper det har vært en hyggelig time Full av kos og vennskap
3: Jeg vet hva jeg skal gjøre etterpå
1: Hva da? Hygge meg
3: en god plan Og jeg håper du har lært litt om kaffe så vi har vært Mikael-Andreas Sandøy,
0: Mattea Legland, og Sørenstad.
3: Vi må takke Kristine Hauskund-Skjærensen for en fantastisk tekst. Og vi må også takke vår produsent, Lone Gunnerud. Vi er å høre hver mandag, blokket 11. Og da gjenstår det bare å si Ha det bra!